0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Biên tập viên Huyền Trang và Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
2: Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là yêu cầu cấp bách với ngành nông nghiệp ở nước ta trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bởi ứng dụng công nghệ cao sẽ giúp ngành nông nghiệp phát triển một cách bền vững, nâng cao năng suất chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế các loại thuốc bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ môi trường.
1: Tuy nhiên, có một thực tế là các sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao được phát triển thành công, thử nghiệm có hiệu quả nhưng chưa thể phổ biến rộng trong các hộ sản xuất nông nghiệp. Vậy đâu là giải pháp có thể đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đến với nông dân? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này sau khi nghe mục điểm tin khoa học công nghệ nổi bật trong tuần.
2: bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng vừa chỉ đạo cục viễn thông và các nhà mạng cần quyết liệt xử lý tình trạng sim giác và phải giải quyết rứt điểm trong tháng 3 này hiện tình trạng sim rác tức là sim kích hoạt sẵn vẫn được bày bán nhiều và người sử dụng có thể mua sim dễ dàng thậm chí không cần đăng ký thông tin thuê bao như quy định bộ trưởng nguyễn mạnh hùng nhấn mạnh người đứng đầu các nhà mạng sẽ chịu trách nhiệm trước bộ trưởng về việc thực hiện cam kết chặn tin nhắn rác ngoài ra bộ sẽ công bố chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả ngăn chặn tin nhắn rác trên trang chủ của các nhà mạng để người dân cùng giám sát kết quả ngăn chặn tin nhắn rác với việc khai trương công ty Vintech
1: Hàn Quốc tại thành phố Daegu, Hàn Quốc, tập đoàn Vingroup cho biết sẽ tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, robotic và phát triển các sản phẩm, giải pháp về ô tô, xe máy, nhà máy thông minh. Vintech Hàn Quốc là văn phòng đầu tiên tại nước ngoài của Vingroup với tổng mức đầu tư lên đến 11 triệu đô la Mỹ. Giai đoạn đầu, công ty Vintech Hàn Quốc sẽ nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển trung tâm cho xe ô tô, hệ thống điều khiển pin trong tương lai, Vintech Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ tiến tới làm chủ thiết kế các cấu phần điện, điện tử trong xe ô tô, làm chủ các robot công nghiệp, sản xuất màn hình tinh thể lòng cho các sản phẩm ô tô, điện thoại, TV, tủ lạnh. Đặc biệt, Vintech tại Hàn Quốc cũng sẽ là một trong những cơ sở chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng hoạt động kinh doanh đa dạng
2: cho Vingroup trong tương lai. Nhân dịp Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, cổng thương mại điện tử iPrice nơi thực hiện một nghiên cứu về vai trò và cơ hội dành cho nữ giới trong ngành thương mại điện tử vừa công bố, ngành thương mại điện tử đang có nhiều cơ hội việc làm cho nữ giới. Phụ nữ đang chiếm khoảng 58% tổng số lượt tham gia mua bán trực tuyến, thường quyết định đến 85% xu hướng mua sắm của thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, nghiên cứu của cổng thương mại điện tử iPrice cũng cho biết, nữ giới hiện chỉ chiếm khoảng 37% các cấp bậc quản lý trong những công ty thương mại điện tử lớn ở Việt Nam do vậy việc mở thêm các chương trình đào tạo chuyên ngành về thương mại điện tử tại các trường học như là trường đại học kinh tế tài chính tp. Hồ Chí Minh, học viện công nghệ biểu chính viễn thông, đại học công nghệ thông tin tp. Hồ Chí Minh là tín hiệu đáng mừng để ngành thương mại điện tử có thể phát triển nhanh hơn trong thời gian tới. Xin chuyển sang một số thông tin về việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp từ trang web của trung tâm khuyến nông quốc gia bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trung tâm Khuyến nông
1: Ninh Thuận phối hợp với Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức trình diễn kỹ thuật san phẳng đồng ruộng bằng tia laser tại cánh đồng đội 9, thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước. Đây là kết quả bước đầu của dự án ứng dụng san phẳng ruộng điều khiển bằng laser phục vụ chương trình cánh đồng lớn sản xuất lúa tại Ninh Thuận với tổng số vốn đầu tư khoảng 970 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận, dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 7 tháng. Sau khi được nghiệm thu và nhân rộng mô hình, dự án sẽ giúp nông dân tăng diện tích đất trồng, dễ dàng ứng dụng các kỹ thuật xạ hàng, kỹ thuật quản lý nước trong quá trình sản xuất.
2: Công ty cổ phần QNTech đã triển khai thành công mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại vùng đất cát xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với quy mô ban đầu là 6,5 hecta đây là dự án nuôi tôm theo quy trình sạch, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Tôm nuôi với mật độ khoảng 350 con trong 1 mét vuông và áp dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn bằng bỏ khí micro nano ozone, hạn chế tối đa mật độ tảo trong ao nuôi. Sau khoảng 80 ngày tuổi, tôm đã đủ tiêu chuẩn thu hoạch có giá bán cao hơn thị trường từ 20 đến 30 000 1 kg Sau khi thử nghiệm
1: thành công, mô hình điều khiển hệ thống tưới qua điện thoại thông minh đang được nhiều hộ nông dân đồng tháp tự đầu tư để có thể phân tích độ ẩm, lượng dinh dưỡng, độ pH đất một cách tự động. Kết quả cho thấy, thiết bị này đã giúp tiết kiệm chi phí sản xuất khoảng 14% và tăng lợi nhuận 115% so với trước khi ứng dụng công nghệ. Trung tâm khuyến nông Đồng Tháp phối hợp với hai trạm khuyến nông thành phố Cao Lãnh và huyện Lai Vung thường xuyên có cán bộ kỹ thuật tư vấn giúp các hộ nông dân có thể ngồi ở nhà và theo dõi các chỉ số. Các chỉ số đo được từ thiết bị sẽ được gửi lên màn hình cảm biến, nhờ đó nông dân biết được khi nào cây thiếu nước, thiếu dinh dưỡng và có thể tưới nước, phun thuốc trừ sâu bọ, bằng cách bấm bảng điều khiển trên điện thoại thông minh.
3: Bàn tròn công nghệ.
2: Bàn tròn công nghệ. Tròn công
1: nghệ. Quý vị và các bạn thân mến. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ Sáu vừa qua, ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang tổ chức hội thảo giúp nông dân làm nông thông minh. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Đồng bằng Sông Kiều Long
0: những năm qua nông nghiệp hậu giang nói riêng và dùng đồng bằng sông cửu long nói chung bên cạnh những thưởng lợi cơ bản cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức trong quá trình sản xuất cũng như tiêu thụ nông sản hàng hóa như tác động xấu của biến đổi khí hậu an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều bất cập cách làm của người nông dân vẫn dựa theo thói quen kinh nghiệm mức độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chưa cao mối liên kết giữa người nông dân nhà khoa học nhà doanh nghiệp ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước còn chưa chặt chẽ chưa xây dựng được chuỗi ngành hàng các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm không ổn định Tại hội thảo, nhiều chuyên gia doanh nghiệp đã trình bày về kinh nghiệm ứng dụng các công nghệ mới trên nền tảng công nghệ 4.0 theo mô hình kinh tế xanh, hướng tới làm nông thông minh, đồng thời bày tỏ nguyện vọng kết nối hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược phát triển trong lĩnh vực này với Hậu Giang. Ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết: "Việc giúp nông dân làm nông thông minh là hết sức cần thiết. Qua đó giúp chúng ta đưa ra nhiều giải pháp phù hợp để phát triển các mô hình thông minh trong nông nghiệp và từ đó giúp người nông dân" Hợp tác xã dễ dàng tiếp cận các ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp giúp bà con nông dân Hậu Giang có lời giải cho câu hỏi nuôi con gì, trồng cái gì và làm như thế nào. Qua đó, làm giàu được từ ruộng vườn trên chính mảnh đất quê hương của mình. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang mong muốn người nông dân có nhận thức mới và có đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, biết ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học và công nghệ thông tin trong hợp tác liên kết để đảm bảo sản phẩm làm ra bán được và bán với giá
1: cao. Quý vị và các bạn, với sự phát triển lớn mạnh của công nghệ trong mọi mặt cuộc sống hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là một yêu cầu bắt buộc và cũng là đòi hỏi tất yếu để chúng ta có thể đạt được nhiều mục tiêu như nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, cũng như nâng cao sức cạnh tranh.
2: Tuy nhiên, có thể thấy là việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa thể áp dụng rộng rãi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thực tế này với lĩnh vực công nghệ thông tin được xem là trợ thủ đắc lực của nông nghiệp công nghệ cao qua bài viết sau của phóng viên Mai Hạnh.
3: Bất cứ doanh nghiệp công nghệ thông tin nào khi khởi nghiệp cũng có rất nhiều ý tưởng, nhưng để thành công lại không đơn giản. Điều này lại càng khó hơn khi khởi nghiệp với các sản phẩm nông nghiệp thông minh, bởi không phải kỹ sư công nghệ thông tin nào cũng am hiểu lĩnh vực nông nghiệp, như chia sẻ của anh Đỗ Trần Anh, giám đốc điều hành công ty Farmtech Việt Nam.
0: Chúng tôi gặp khá là nhiều khó khăn. Chuyển từ bản tin qua nông nghiệp thì mất thời gian đi, nghĩa là mình đi rất nhiều, đi từ mũi Cà Mau ra tới cả móng cái. Và mình tiếp xúc rất là nhiều các bác nông dân, rồi các nhà kinh doanh về nông nghiệp, rồi từ những cái họ tâm sự với mình, mình mới phân tích cái thông tin đó ra và lấy những cái cần thiết để áp dụng vào sản phẩm.
3: Công ty Pham Việt Nam từng đạt giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2016 với sản phẩm Hệ thống mạng giám sát môi trường, nông nghiệp và ngư nghiệp. Song khi đi tìm hiểu thực tế thì anh Đỗ Trần Anh từng bị nhiều nông dân từ chối. Anh Trần Anh kể rằng do sản phẩm của công ty phải đòi hỏi đầu tư một số vốn ban đầu và nông dân thường không tin vào việc ứng dụng công nghệ thông tin có thể đem lại kết quả cao hơn. Chính vì vậy, việc thu hút các doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tư nghiên cứu sản phẩm, ứng dụng trong nông nghiệp cũng là một trở ngại như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Giang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn FPT kiêm Chủ tịch Câu lạc Bộ Nông nghiệp Công nghệ Cao.
0: Công nghệ thông tin sẽ là nền tảng cho một cái nền sản xuất được Điều tiết bởi thị trường, bởi nhu cầu của người tiêu dụng Bây giờ chúng ta cần phải có những người công nghệ thông tin mà hiểu biết về cây trồng và vật nuôi Vì quy mô nông nghiệp nó sẽ lớn hơn rất nhiều quy mô công nghiệp đối với Việt Nam Cái thứ hai đó là chúng ta phải cần tìm kiếm được những công nghệ tốt nhất của thế giới Công nghệ về giống, công nghệ về canh tác Cho nên đây sẽ là một quá trình của hàng chục triệu con người lao vào Học hỏi để công nghiệp hóa nông nghiệp thông qua công nghệ thông tin
3: nếu nhìn vào một số quốc gia như Hà Lan Israel Nhật Bản có thể thấy nhờ áp dụng công nghệ cao nông nghiệp đã đóng góp không nhỏ cho GDP của các nước này ví dụ như ở Hà Lan tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 4% dân số nhưng nông nghiệp đã đóng góp đến 40% GDP của Hà Lan là quốc gia có quỹ đất ít nên Hà Lan áp dụng công nghệ để tạo ra hiệu suất cao như hình thành hệ thống nhà kính hiện đại, tiết kiệm đất, tập trung phát triển khoa học trong việc lai tạo giống. Còn với Israel, nông nghiệp là lĩnh vực 95% là khoa học, chỉ có 5% là lao động. Công nghệ tưới nhỏ giọt cùng với đường dẫn dích rắc đã giúp Israel tiết kiệm 30-60% đến lượng nước tưới so với thông thường. Tại Nhật Bản, trợ thủ đắc lực nhất đối với nông dân là robot. Robot có thể tự động lựa chọn thu hoạch nông sản, thậm chí robot còn hỗ trợ nông dân trong quá trình phân phối nông sản, giám sát quy trình trồng trọt. Vậy làm thế nào để Việt Nam có những cách làm mới trong nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao? Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân, chuyên sản xuất trứng da cầm sạch cho rằng.
0: Để thực hiện được một cái chuỗi liên kết từ trang trại đến mạng như chúng tôi thì cái nguồn vốn đầu tư rất là nhiều. Như chúng ta đã biết, nông nghiệp là cái ngành là cái lợi nhuận thấp, rủi ro cao. Đối với những doanh nghiệp như chúng tôi cũng cần có sự quan tâm hơn nữa. Và thứ hai nữa là trong cái vấn đề tuyên truyền để người tiêu dùng phải hiểu được những cái sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phải qua rất nhiều công đoạn quy trình xử lý để đến tay người tiêu dùng.
3: Việc tuyên truyền tập huấn để nông dân có thể sử dụng Internet cũng là việc làm thường xuyên mà Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, Hội Nông dân Việt Nam vẫn thực hiện. Song trên các trang web, yếu tố hàng đầu chính là nội dung thì cần được Việt hóa nhiều hơn, giúp nông dân dễ hiểu, dễ nhớ, như nhận định của ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Làm sao để các nội dung mà gắn với cuộc sống thực của bà con nông thôn cũng làm cho người ta say mê thì đấy là một cái yếu tố mà rất là quan trọng thì có một cái biện pháp mà chúng ta có thể thực hiện được là việt hóa được cái nội dung thông tin ở trên internet càng nhiều càng tốt và cái đó mới là cái mà để cho bà con nông thôn người ta tham gia để làm sao người ta vào người ta thấy nó thuần túy rất là đơn giản thôi ví dụ như người ta gõ là à, tìm là giá ngôi giá vải thiều
3: Bên cạnh với việc đưa thêm những nội dung thiết thực, những tên miền dễ nhớ thuần tiếng Việt lên Internet để người dân, nhất là nông dân, tìm kiếm thông tin và tiếp cận với Internet, thì các chuyên gia công nghệ còn cho rằng cần phải cung cấp thêm nhiều giải pháp phần mềm, dịch vụ, nội dung số, các ứng dụng giúp nông dân có thể sử dụng công nghệ thông tin để xem nên trồng cây gì, nuôi con gì, bao giờ có thể thu hoạch, quản lý quá trình canh tác, thậm chí có thể truy xuất nguồn gốc nông sản mà nông dân đã
1: sản xuất.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: Thưa quý vị, có thể thấy là công nghệ thông tin rộng hơn là công nghệ cao Khi ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiện ích cho nhà nông Nếu chúng ta biết áp dụng một cách hợp lý Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Tạ Lan phỏng vấn Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Câu lạc Bộ Nông nghiệp Công nghệ Cao Nguyễn Lan Hương Mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: Thưa chị Nguyễn Lan Hương, những ấn tượng của chuyến đi Israel đến giờ thì chị vẫn không thể quên khi mà chị được gặp gỡ cũng như tham quan nhiều mô hình làm nông nghiệp công nghệ cao của nông dân ở đây. Từ những trải nghiệm tại đất nước Israel thì chị có thể so sánh sự khác nhau giữa nông dân ở nước mình với những nông dân công nghệ cao ở đất nước họ không ạ? Cái sự khác biệt mà lớn nhất mà chúng tôi thấy đấy là nông dân ở Israel này họ có cái tư duy của người làm entrepreneur sẽ là người làm chủ doanh nghiệp, người làm doanh nghiệp. Họ là nông dân nhưng mà họ rất là cấp tiến. Họ sử dụng thành thạo các cái thiết bị công nghệ thông tin ví dụ như iPad, rồi smartphone này. Cánh đồng của họ được điều khiển tự động rất là nhiều. Sức lao động trực tiếp bằng chân tay thì rất là ít. Chủ yếu là những công việc như là thu hái rồi thu hoạch hoặc là những công việc mang tính chất mà máy móc khó có thể làm. Nhưng mà hiện nay họ đang có xu thế là sẽ tối ưu hóa hết bằng thiết bị, bằng máy móc và bằng trí tuệ nhân tạo họ làm rất là tuyệt vời trong một cánh đồng của họ có thể có những cái luống cây đào trồng theo sai đặt hàng của siêu thị có những quả thì to những cái bát nhưng có những quả đào có thể chỉ bằng nắm tay hoặc là nhỏ hơn tùy theo đặt hàng của siêu thị họ sẽ làm được như thế và nó rất tuyệt vời cái cách tổ chức của họ rất là khoa học và tôi thấy là cái điều đầu tiên đấy là tư tưởng cái suy nghĩ của người nông dân Israel họ rất là cập nhật và họ rất là chủ động trong việc mà tìm tòi những cái mới và thử nghiệm những cái tiến bộ ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới khi bên trường đại học và các viện nghiên cứu đưa xuống ừ, thực ra tôi nghĩ là ở Việt Nam ấy thì cũng không phải là không biết làm những cái thứ đấy Có lẽ là dường như là nông dân ở Việt Nam là vẫn đang làm theo cái thói quen cũ và vẫn ỉ lại nhiều Và nếu những nông dân nào mà họ có tư tưởng doanh nghiệp hóa và họ phải làm chủ Thì họ sẽ làm được rất nhiều thứ và sẽ tăng được giá trị và năng suất trên cánh đồng của họ Giống như nhiều những gương nông dân giỏi như chị có thể thấy rất là nhiều trong thực tiễn Tôi nghĩ cái chính đầu tiên vẫn phải từ trong tư duy của người nông dân ở Việt Nam À, chúng tôi cũng được biết chị cũng đang thử nghiệm xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Vậy thì khi thử là nông dân thì đâu là thách thức trong quá trình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất? Và theo chị chúng ta nên giải quyết bài toán này như thế nào ạ? Tôi mới khởi nghiệp trong cái lĩnh vực làm rau sạch, phải nói là cũng rất là thách thức nhưng cũng rất là thú vị, rất là vui. Khi mà mình ứng dụng công nghệ cao vào thì cái vườn rau của chúng tôi ở giữa một cánh đồng được quy hoạch là rau sạch của Hà Nội thì sau khi chúng tôi đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản phẩm trồng kiểm soát được rất là chính xác đến ngày thu hoạch rồi lượng phân bón rồi kiểm soát định hạ vân vân thế còn cái thách thức nhất đối với kể của tôi và cũng như nông dân thông thường là có cái hệ thống phân phối đầu ra và xây dựng được cái mối liên kết giữa bốn nhà với nhau một yếu tố cực kỳ quan trọng Đấy là đất canh tác Đất canh tác rất là khó khăn Nếu mà doanh nghiệp bây giờ đi làm là phải thuê đất của dân Bình thường dân có thể bỏ không không làm Cho nhau mượn mấy trăm nghìn một xào một năm Doanh nghiệp vào một cái là tiền thuê đội lên rất nhiều lần Thế Đấy là một cái thách thức phải thực nói là rất là khó vào đầu tiên Điều thứ hai nữa là đầu ra, Điều thứ ba nữa là vốn Nói chung là cần phải có một đầu mối và một mô hình cụ thể và khi đấy thì người nông dân họ thấy có kết quả là họ theo ngay. Cũng ai cũng hiểu rằng là để nông nghiệp phát triển được thì phải phát triển bền vững và phải đưa ứng dụng công nghệ cao vào thì mới đạt được hiệu quả. Vậy thì chị có cái lời khuyên như thế nào đối với các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ạ? Thì tôi cho rằng là chẳng có lý gì mà không đầu tư vào khởi nghiệp nông nghiệp cả bởi vì lợi thế cạnh tranh của đất nước là gì? Là nông nghiệp. Cái thứ hai là chúng ta có sẵn rất nhiều thứ để có thể phát triển được nông nghiệp. dân số làm nông nghiệp mà các bạn trẻ rất là nhiều. Mỗi một năm thì tốt nghiệp đại học ra rất là nhiều. Các bạn thì đa phần nó xuất thân từ nông thôn với kiến thức các bạn đã học được. Vậy tại sao các bạn khởi nghiệp lại không nghĩ đến chuyện là phát triển cái sản phẩm nông sản, nông nghiệp của tại quê hương mình đi? Thì tôi nghĩ rằng là nông nghiệp lĩnh vực rất là rộng từ giống này dinh dưỡng cây trồng này quy trình canh tác này trực tiếp canh tác này chăn nuôi trồng trọt chế biến thì khó hơn nhưng mà các bạn có thể chọn những cái khâu tham gia với chuỗi sản xuất nông nghiệp thì hoàn toàn có thể được ví dụ các bạn trẻ về công nghệ thông tin hoàn toàn có thể thiết kế ra những cái sensor hoặc là các bạn có thể giúp mà tìm hiểu hoặc hoàn thiện một cái quy trình hoặc là một cái phương thức để bắt một loại sâu bệnh cụ thể nào đó tôi thấy là rất là cần rồi có bạn thì có thể tham gia vào cái khâu như là nhân giống chẳng hạn hoặc là làm gia công một khâu nào đấy trong tạo giống hoàn toàn được. Làm sao để cho chúng ta phải liên kết được vào với nhau mới là quan trọng. Thực sự tôi thấy là có một cái sự chuyển mình rất là mạnh mẽ. Có nhiều chỉ số kinh tế xã hội đạt cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thì chúng tôi thấy rằng là điều đấy thể hiện một cái điều là Đảng và Chính phủ đã có gọi những hoạch định định hướng đúng đắn. Khi mà đúng đắn thì người dân trong nước sẽ hưởng ứng tôi chắc chắn rằng là nếu những cái tin tưởng vào định hướng này thì năm năm tới sẽ có rất là nhiều doanh nghiệp thành công trong nông nghiệp. vâng, trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam. chương trình này do Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp
1: thực hiện. quý vị và các bạn vừa nghe chương trình kết nối công nghệ với chủ đề. Đâu là giải pháp khuyến khích nông dân áp dụng các sản phẩm khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao?
2: Quý thính giả quan tâm đến nội dung này, có thể gọi điện đóng góp quan điểm ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 936 hoặc gửi về thư điện tử chương trình xã hội vov1a.gmail.com.
1: Các biên tập viên Huyền Trang và Hoàng Ân xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.